0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro din viața asta vă rog să deschideți, dacă n-ați deschis până acum, în Titus, capitolul 1 și aș vrea să citim versetele și apoi să ne uităm la câteva lucruri și... Să vedem ce ne vorbește Domnul și astăzi. O să citesc eu tot pasajul, de la, capitolul, de la versetul 9 până la versetul 16. Să se țină de cuvântul vrednic de încredere, care este potrivit cu învățătura primită, pentru a-i putea încuraja și pe alții prin învățătura sănătoasă și pentru a-i mustra pe cei ce vorbesc împotrivă. Sunt mulți răzvrătiți, palavragii și înșelători, undeosebi printre cei circumciși, care trebuie făcut să tacă pentru că ca case întregi, învățându-i pe oameni ceea ce n-ar trebui de dragul unui câștig rușinos. Chiar unul dintre ei, un profet de alor lor, a zis, Cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiare rele și niște pânteceleneșe. Mărturia aceasta este adevărată. Din acest motiv, mustre cu asprime, ca să fie sănătoși în credință și să nu dea atenție miturilor iudaice și porunciilor oamenilor care se întorc de la adevăr. Pentru cei curați, toate sunt curate, dar pentru cei pângăriți și necredincioși, nimic nu este curat ci până și mintea și conștiința le sunt pângărite. Ei pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor îl neagă. Sunt odioși, neascultători, incapabili de orice lucrare bună. Dacă ne uităm la cei care sunt învățătorii falci din capitolul 1, trebuie prima oară să privim din nou în context. Și de ce spun asta? Fiindcă ne uităm la... la Pavel, care scrie lui Titus în Creta și din ce știm, din istorie și din scriptură, vedem că în Creta oamenii nu erau chiar foarte amabili. Spune așa, cretanii sunt întotdeauna niște mincinoși, niște fiarelele și niște pânteceleneșe. Nu cred că ne-ar plăcea niciuna dintre noi o descriere legată de, să-i spunem, români, sau să mergem mai departe, timișoreni. Să spui, timișorenii sunt întotdeauna mincinoși, lenioși și pântece leneșe. Uh, și mă gândeam, Pavel îl lasă pe Tit, îl lasă în, în Creta, în mijlocul unor oameni care își demonstrează un caracter cumva rău, odios, neascultător. Și în mijlocul acestor oameni îi spune vreau să rămâi acolo, să pui în ordine biserica. Biserica lui Hristos trebuie să fie o biserică în ordine. Și uh, mai mult decât atâta, vedem din istorie, nu doar Epi, Epi, Epimenides spune lucrul ăsta, Pavel îl citează, mai este și un alt scriitor care spune același lucru despre cretani. Fără principii, considerați har și pirați. Spune că majoritatea erau mercenari, angajați să tâlhărească și să ucidă pe mare. Erau pirații vremurilor respective. Și printre, printre oamenii aceștia, Pavel... Îl pune pe petit și spune: Vreau să pui în ordine, vreau să pui prezbiteri și prezbiterii trebuie să fie într-un anumit fel. Versetul 9 l-am studiat data trecută și în, în ultima predică am vorbit despre el, dar am, cit, am vrut să-l citim ca să vedem ce importanță are cuvântul lui Dumnezeu atunci când vine vorba de învățători mincinoși. Și în versetele 7 și 8 vedem caracterul unui prezbiter, și mai apoi, în versetul 9 vedem că trebuie să cunoască învățătura ca să poată să învețe pe alții și mai apoi să înfrunte pe potrivnici. De la versetul 10 până la 16 vom vedea cum comportamentul unui învățător fals e așa de diferit de un comportamentul unui prezbiter. Și nu doar de a unui prezbiter, de al unui credincios membru într-o biserică. Și citind... Toată cartea, am văzut că o biserică în ordine e o biserică sănătoasă, cu o învățătură sănătoasă și membrii sănătoși. Dacă vă uitați și în ce scrie Pavel lui Timotei spune așa: ține-te de învățătura sănătoasă în Timotei 1 cu 10. Ținete-te de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos în Timotei 6 cu 3. și mai apoi de dreptarul învățăturilor sănătoase în 2 Timotei 1 cu 13 și iarăși în 2 Timotei 4 cu 3 despre învățătura sănătoasă pe care oamenii nu o vor putea suporta. Nu e așa că în vremurile astea cuvântul sănătos e un pic cam, cam mult zis. În Scriptură, în schimb, învățătura sănătoasă e așa de importantă pentru Pavel. El zice, o biserică trebuie să fie sănătoasă și sunt oameni care nu o să acceptă lucrul ăsta. Sunt oameni care vor veni cu altă învățătură. Și Pavel știe că, indiferent unde e așezată biserica, indiferent de cultura și locul în care e, biserica trebuie să fie sănătoasă și să aibă un standard diferit, total diferit de cel al culturii în care este. Standardul îi dat de cuvântul și învățătura al Dumnezeu. Chiar dacă oamenii din jurul lui Titus erau mincinoși, erau fiare rele, erau pânticele și erau neascultători, erau cu inima necurățită, Pavel îi spune, trebuie să fii curat și trebuie să fii după standardul lui Dumnezeu. Și în dimineața asta ați vrea să răspunde la, la o întrebare. Cum se împotrivește biserica învățătorilor falși? Și o să mergem puțin în, în pasajul care l-am citit și apoi o să mergem în alte, în alte pasaje din Scriptură în care să vedem ce înseamnă caracterul unui învățător fals. Pe lângă învățătura lui falsă. Își demonstrează uh, răutatea și prin caracterul lui. Și aș vrea să vă întreb, îi nevoie să facem lucrul acesta? Îi nevoie să ne împotrivim învățătorilor fals sau nu? Uh, sunt, din multe discuții, oamenii uh, de multe ori zic, e ok dacă omul vine cu noi la biserică, dacă el e sincer și îl caută pe Dumnezeu, e ok. Nu contează ce crede, nu contează ce spune, dar atâta timp cât el e sincer și îl caută, îl lăsăm de multor să se la noi în biserică, îl lăsăm de multe ori să cânte în față, doar fiindcă poate are anumite talente și abilități care nu le au cei din biserică. Pavel, în schimb, și nu doar Pavel, și Domnul Iisus, e foarte tranșant când vine vorba de cei care aduc o învățătură falsă. Și aici nu zic să nu primim oameni între noi în biserică, nu. Ideea e să vedem oamenii care vin în biserică, Și să vedem ce învățături aduc. Așa cum ziceam, Pavel și Domnul Iisus vin și spun, cu astfel de oameni, de astfel de oameni trebuie să vă feriți. Și la sfârșit o să vedem câțiva pași care ar trebui să-i facem ca și biserică, și ca și membri, în a ne împotrivi celor care aduc învățătură falsă. Ca să putem combate învățăturile false, în primul rând trebuie să le cunoaștem. Trebuie să știm împotriva cui luptăm și cine Proclam acele învățături și care sunt învățăturile Și aș vrea să privim un text Sunt câteva caracteristici ale învățătorilor falși Care unele s-ar putea să le găsim și în viața noastră Sunt lucruri care le vă veți identifica cu aceste caracteristici Și asta nu înseamnă că sunteți învățători falși Sau că sunteți profeți falși Nu înseamnă că nu sunteți născuți din nou dar sunt lucruri care sunt din firea pământească și care încă sunt în noi. Și aș vrea să le luăm pe rând. Nesupuși e primul sau răzvrătiți. În traducerea Cornilescu e nesupuși, în, în neterei răzvrătiți. Și cuvântul greac greacă este anipotactoi, care înseamnă insubordonat. Dacă ar fi să o punem mai simplu, refuză să se supună care trăiesc într-o stare de răzvrătire față de autorități, o stare de rebeliune împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu. Nesupunerea sau răzvătirea a fost întotdeauna o caracteristică a firii pământești. Dacă vă uitați, încă după creație, omul a fost nesupus și răzvătit împotriva lui Dumnezeu. se vorbește despre poporul Israel ca un popor răzvătit. Și după revolta lui Core, Datan și Abiram spune îi spune așa, pune înapoi toiagul lui Aron, înaintea mărturiei ca să fie păstrat ca un semn pentru răzvătiți ca să se pună astfel capăt cârtirilor lor împotriva mea. Cei trei au venit și au zis nu doar leviții poate să vine să aducă jerfe înaintea Domnului. Și atunci Domnul vine și spune, aduceți toiegele, le puneți în cort și după o noapte toiagul lui în înmugurise și înflorise. Asta a fost semnul. Că Dumnezeu i-a ales atunci pe loc și a spus, pune semnul ăsta în în chivot ca să se știe că prin seminția lui Levi vorbesc eu. În generația următoare, același păcat stă la pândă. Iosua le spune așa, voi vă abateți astăzi de la Domnul? Dacă voi vă răzvrătiți astăzi împotriva Domnului, mâine el se va mânea pe întreaga adunare a lui Israel. Răzvrătirea și nesupunerea erau prezente în poporul Israel și mai apoi se răzvrătesc împotriva Domnului cerând un împărat. Domnul le spune, vor veni și îți vor cere un împărat. Și Samuel cumva se supără și Domnul îi spune, nu împotriva ta se răzvrătesc. Și asta e una din caracteristici. Noi atunci când ne răzvrătim, credem de multe ori că ne răzvrătim împotriva oamenilor. Și venim și zicem, păstorul nu-i bun, prezbiterul nu-i bun, comitetul nu-i bun, primarul la noi nu-i bun președintele noi ne răzvrătim și noi credem că ne răzvrătim împotriva omului. Dar noi, de fapt, ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Um, Noul Testament abundă în îndemnuri la supunere și la ascultarea și la respectarea autorității. Indiferent care este ea. 1 Corinteni 16,6 spune Vă dau un îndemn, fraților. Știți despre cei din casa lui Ștefanas că ei sunt cel din trirod la Hai. Și că s-au dat pe ei înșiși pentru a-i sluji pe sfinți. Supuneți-vă unor astfel de oameni. Mai apoi, în Efesen 5 cu 21, spune: Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În Evrei 13 cu 17, spune așa: Ascultați de conducătorii voștri și supuneți-vă lor că cei au grijă de sufletele voastre și vor fi răspunzători de ele, pentru că astfel ei se facă aceasta cu bucurie și nu gemând. Lucru de care nu va fi de niciun folos. Și aș vrea să vă întreb, este importantă supunerea în biserică? E importantă. Nu o vedem doar la învățătorii falși, de multe ori o vedem și la noi. Biblia e așa de clară, supunerea în căsătorie, nu din cauza unei superiorități, ci din cauza rolurilor și responsabilităților diferite, supunerea copiilor față de părinți. Când suntem părinți, ne dorim așa de mult copiii să ne fie supuși. Supunerea sclavilor față de stăpâni era atunci și Pavel le scrie, sclavilor, fiți supuși stăpânilor voștri, ca Domnului. Supunerea față de autorități. Pavel le scrie cel din Roma în perioada în care Nero era împărat și le spune, supuneți-vă autorităților și așa să ne uităm în viața noastră. Suntem supuși. Unde, este, unde ne este cel mai greu să ne supunem? În familie? În biserică? Gândiți-vă la un departament din biserică care este condus de cineva care poate e mai tânăr decât, decât voi E mai tânăr decât mine și poate e mai decurând curând convertit Sunt eu gata să mă supun? Adică dacă știu că Teofil e lider la departamentul de integrare și vine și îmi spune anumite lucruri, o să-l nesocotesc doar fiindcă eu sunt mai în vârstă sau poate mai matur spiritual, mă consider, între ghilimele, mai matur spiritual, Dumnezeu ne cheamă să ne supunem unii altora. Și asta e un semn al faptului că Duhul Sfânt e noi. Că știm să ne supunem indiferent de de persoana pe care Dumnezeu o pune în fața noastră. O altă caracteristică a învățătorilor falși, mergem mai departe în verset palavragii sau flecari. Cuvântul în greacă este așa mataia logoi, oameni care vorbesc lucruri goale. Și o persoană care definiți ar fi cam așa, o persoană care vorbește mult și spune lucruri de nimic. Când se întâmplă acest lucru în viața noastră a creștinilor? când nu medităm la Cuvântul Lui Dumnezeu și când ne întoarcem de la poruncile pe care le-am primit. Și de ce spun asta? În 1 Timoteic 1, de la 3 la 6, spune Când m-am dus în Macedonia, te-am îndemnat să rămâi efes ca să le poruncești unora să nu de altă învățătură. Învățătorii falși. Și să nu se țină de mituri și de nesfârșite genealogii, care încurajează mai degrabă la speculații decât la lucrarea Lui Dumnezeu prin credință. Scopul unei astfel de porunci este dragostea care vine dintr-o inimă curată dintr-o conștiință bună și dintr-o credință fără ipocrizie. Unii s-au rătăcit de la aceste lucruri și s-au întors la flecării. Atunci când pierzi din vedere cuvântul lui Dumnezeu, te întorci la lucruri de nimic și vorbești lucruri de nimic. Atunci când uh, lași ca alte lucruri să fie mai importante decât cuvântul lui Dumnezeu, te întorci și vorbești tot felul de flecării. Și biblia Plină. Am, ales, uh, am ales vreo șase-șapte versete care vorbesc despre cum ar trebui să vorbească un creștin și cât de rău face unui creștin să vorbească flecării. Uh, sunt zeci și sute de versete și o să citesc câteva. Proverbe 12 cu 13. Cel rău este prins în cursă de vorbirea lui păcătoasă, dar cel drept scapă din ecaz. Proverbe 12 cu 18. Cuvintele necugetate sunt ca străpungerile unei săbii dar limba celui înțelept adunce vindecare. Proverbe 13 cu 3. Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Proverbe 16:27. cu 27. Celticălo spune la cale răul și vorbirea lui este ca un foc dogoritor. Iacov în 3 cu 2 spune, toți greșim în multe feluri. Dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit, capabil să-și țină în frâu tot trupul. Coloseni 4 cu 6. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și lista poate să continue. Sunt foarte multe versete. Știm că vorbim despre învățătorii falci, dar caracteristica asta de multe ori o vedem și la noi. nu e așa? Personal trebuie să-mi cer iertare, fiindcă miercuri la grup am făcut o glumă nepotrivită. Și cine a fost la grup știe. De multe ori ne ia gura pe dinainte fără să gândim dacă cuvintele care noi le spunem zitesc sau nu zidesc. Dacă zglume proaste sau sunt cuvinte care aduc vindecare și aduc zidire. Și aș vrea să te întreb, cum e vorbirea ta? Gândește-te la ce îți place să vorbești, despre ce îți place să vorbești. Despre ce vorbești cel mai mult? Uh, ai probleme, poate fiindcă vorbești prea mult despre alții când nu sunt de față? Biblia o numește bârfă. Vorbirea noastră trebuie să fie dreasă cu sare și plină de har, ca să aducă zidire. O altă caracteristică a învățătorilor falși, înșelăciunea sau amăgirea, a atrage prin promisiuni mincinoase. Uh, pentru propriul interes amăgesc și înșală. Oameni care vin și promit lucruri doar ca să câștige anumite beneficii de pe urma bisericii și de pe urma uh, anumitor persoane. Pavel îi atrage atenția lui Titus. Ai grijă la acești oameni. Oamenii vor veni și scopul lor nu e nici de cum. Lărgirea împărăției, dacă vă uitați în text, ei spun așa, spune așa pentru că buimăcesc să întregi învățându-i pe oameni ceea ce n-a trebuit de dragul unui câștig rușinos. Scopul lor final nu era nici de cum ordinarea prezbiterilor, ca biserica să fie sănătoasă, ca biserica să fie în ordine. Scopul lor era să câștige de pe urma bisericii. Și uh, legat, de, legat de asta, Polibius, un istoric care a trăit în 264 înainte de Hristos, spune despre Cretani Banii sunt așa de apreciați printre cretani încât nu îi consideră doar necesari, dar îți pierzi credibilitatea dacă nu ai bogății. Printre cretani nu poți găsi, poate doar cu câteva excepții, oameni care să nu practice tâlhăria și trădarea. Iar legiuitorii din Creta nu-și doresc și nu vor să facă ceva împotrivă la asta. Într-o cultură unde era la ordinea zilei să furi să tâlhărești și să amăgești. Oamenii ăștia vin în biserică și fac același lucru. Și uh, aș vrea să, să ne gândim. Facem noi de multe ori lucruri doar pentru beneficiul propriu? Ca să amăgim anumiți oameni. Cred că cel mai mult facem lucrul ăsta în ce privește pe Dumnezeu. Facem lucruri în așa fel încât să îl impresionăm pe Dumnezeu ca să ne dea un beneficiu și nu fiindcă urmărim gloria Lui Ne urmărim de cele mai multe ori propriile interese Eu asta o văd în viața mea, de multe ori mi se pare că mă duc la biserică sau fac anumite lucruri în biserică și slujesc ca să câștig ceva Și Biblia spune că atunci când slujim trebuie să facem cu lepădare de noi Și Dumnezeu stă împotriva celor înșelători. O să vă citesc câteva versete. 2 Samuel 22 cu 27 Cu cel curat, tu te arăți curat, dar cu cel înșelător, tu te arăți împotrivitor. În Psalmul 5 cu 6 Domnul îi detestă pe oamenii setoși de de sânge și înșelători. În Psalmul 18 cu 26 Cu cel integru, tu te arăți integru, dar cu cel înșelător, tu te porți după înșelăciunea Lui. Mai mult, Domnul îi numește fericiți și binecuvântează pe cei care nu sunt înșelători. În Psalmul 32,2, ferice Domnul, căruia, Domnul nu-i ține în seamă vina și în Duhul căruia nu există înșelăciune. Poftele înșelătoare sunt parte din omul nostru vechi. Ați fost învățați în ce privește felul de vo- vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se pervârtește după poftele înșelătoare. În firea noastră pământească, în poftele înșelătoare sunt la lucru și sunt la zi. Ele lucrează tocmai ca să ne facă pe noi să păcătuim. Biblia spune că acest păcat e un păcat al inimii. Noi facem anumite lucruri pentru că ni le dorim așa, și fiindcă avem idoli în inimă. Și în Hristos nu s-a găsit înșelăciunea, asta zice Scriptura. Dacă vrei să scapi de lucrul ăsta îmbracă cu Hristos. În el nu s-a găsit înșelăciune. Un alt lucru care îl găsim la acești învățători falși, învățătura străină. Dacă ne uităm în versetul 11, 10, învățându-i pe oameni ceea ce n-a trebuit de dragul unui câștig rușinos. Oamenii ăștia erau evrei și veneau și spuneau ceea ce îl vă învață Pavel E bun, dar trebuie să ținem și legea. Și dacă ne uităm mai jos, spune nu, să nu dea atenție miturilor iudaice și porunciilor care se întorc de la adevăr. În toate epistolele, aproape în toate epistolele, vedem pe Pavel că spune nu vă întoarceți la lege, harul e suficient. Pentru că peste tot unde erau evrei, evrei veneau și spuneau, nu e de ajuns doar harul, e nevoie și de lege. Și O să vă amintesc doar câteva din învățăturile străine cu care s-a confruntat biserica de-a lungul timpului și cu care ne confruntăm noi astăzi. Unele dintre ele au fost rânduite de biserică și au fost combătute cu succes și încă sunt foarte multe dintre ele. Adopționismul în primele secole, o erezie care susținea că Hristos este Fiul lui Dumnezeu prin adopție. El nu a existat înainte, a fost adoptat de Dumnezeu. Arianismul. Învață că Dumnezeu, doar Dumnezeu Tatăl era etern și prea pur și infinit și doar El putea să apară pe Pământ. Prin urmare, Dumnezeu a produs pe Hristos Fiul din nimic de drept prima sa creație. O erezie care a fost combătută în primele secole. Docetismul. Fiul etern al lui Dumnezeu nu a devenit de fapt uman sau a suferit pe ce Nu ar fi putut ca Dumnezeu să sufere. El, a, el doar a apărut că face lucrul ăsta. A avut două două firi total diferite. Gnosticismul. Un dualist filozofic-religios care spunea că mântuirea se câștigă prin cunoașterea secretă. Sau gnosis. Mișcarea a ajuns la puncte foarte înalte în primele secole. Kenosisus. Teoria kenotică stabilește că Isus a renunțat la unele din atributele sale, cât a fost om. Și sunt multe altele în, în prima parte a a bisericii primare. Biserica cu succes a reușit și a combătut toate astea prin Duhul Sfânt și prin Scriptură. Astăzi avem altele. Poate unele la fel de grele și la fel de ciudate ca și atunci. Și vreau să să vă dau câteva exemple. Cultul Fecioare Maria, care e foarte puternic pronunțat în catolicism și în ortodoxie. Evanghelia Prosperității, Evanghelia Prosperității, care spune dacă trăiești, cum trebuie vei fi binecuvântat și financiar și fizic și dacă ai păcătuit, Dumnezeu îți dă sărăcie, îți dă și boală. Acum, dacă asta ar fi adevărată, cred că fiecare dintre noi am fi bolnav mai tot timpul și săraci. Mișcarea carismatică a adus foarte multe învățături false. Râsul Sfânt Pentru cei care nu știți, nici nu vă îndemnți să-l căutați, va fi doar o parte nostimă a ceea ce înseamnă viața. Rugăciune pentru sfinți făcute la morminți, ca să primești sfințenia. Asta e ceva acum nouă, recent apărută în în America și se practică în, în unele biserici mari. Legalismul. Porunci omenești care nu au de a face... Cu scriptura. Luăm Scriptura și o, o sucim în așa fel. Cultul mormonilor, care cred că fiecare dintre noi suntem un zeu, dintre bărbați. Fiecare dintre bărbați e un zeu și la sfârșit va ajunge să aibă planeta lui și va fi Dumnezeul lui. Martorii lui Jehova. O altă învățătură falsă, falsă care circulă și care e foarte larg răspândită. Și astea sunt multe din învățăturile cu care noi ne confruntăm astăzi. Și aș vrea să vă prezint câțiva pași care am văzut în Scriptură. Cum putem noi să luptăm împotriva învățăturilor și învăță- învățătorilor falși. Uh, și până ieri după masă, aveam, uh, aveam scrise câteva idei și ieri, ieri după masă am, am citit câteva versete și mi-am dat seama cât de important e primul. Vegheria. Și aș vrea, dacă, aș vrea să vă citesc un verset în care să vedem cât de importantă e vegherea legată de combaterea învățăturilor false. În fapte 20 cu 28. Luați seama, deci la voi înși vă și la toată turma peste care Duhul Sfânt va pus supraveghetori ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care El, pe care el a câștigat-o prin sângele propriului Său fiu. Știu că după plecarea mea vor veni lupi feroce care nu cruță turma și chiar dintre voi se vor ridica bărbați care vor spune lucruri pervertite ca să-i tragă pe ucenici după ei. De aceea, vegheați! Dacă noi, ca și biserică, nu veghem, multe învățături false pot să intre în biserică. Asta e unul, primul și unul dintre cele mai importante Lucruri care ar trebui să le facem încă de la început. Dacă noi nu veghem și turma nu-i păstorită în așa fel încât oamenii să nu ajungă să creadă lucruri care sunt contrare cu Scriptura, învățăturile false vor intra în biserică. De aia aș vrea să ne gândim că nu-i doar treaba lui Adi sau poate a liderilor de departament sau a liderilor de grup. E treaba noastră a fiecăruia să veghem La Scriptură și la oamenii de lângă noi Căutați doctrinele sănătoase Căutați să citiți Scriptura cât mai mult Dacă sunt lucruri unde nu înțelegeți Veniți la Adi sau la unul dintre noi De-a cel mai bine la Adi Veniți și căutați să înțelegeți pasajele care sunt grele Nu le căutați pe internet sunt bune și acolo, la un moment dat, dacă căutați unde trebuie, dar căutați în primul rând în Scriptură. Căutați să vegheați asupra voastră și asupra celor din jurul vostru. Vegherea e un lucru așa de important și asta, da, e important și pentru prezbiterii noștri, să veghezi asupra noastră, dar și noi, fiecare dintre noi, să știm să veghem asupra ceea ce credem și asupra ceea ce cred cei de lângă noi. Un alt, un alt lucru, identificarea... Învățăturilor și a învățătorilor falși, atunci când cineva vine în biserică și îți spune de lucruri care ți se par dubioase, confruntă-l cu Scriptura, ca să identifici... Da, ne uităm în caracterul lui, ne, vedem, ne uităm și am văzut câteva lucruri, nu, nu putem să le studiem pe toate, am văzut câteva lucruri care sunt greșite, dar identificarea și a învățăturilor care o proclamă și astea trebuie confruntate cu Scriptura, mai apoi, cunoașteți cât mai bine Scriptura, ca să poți să combați pe cel care vine cu învățătură falsă. De asta pentru mine e o bucurie mare cursul care l-am început cu bărbații. Și faptul că împreună căutăm să vedem în Scriptură ce ne spune Dumnezeu despre El, despre ce vrea El de la noi și cum trebuie să arate o biserică. O biserică sănătoasă are o doctrină sănătoasă. Fără o doctrină sănătoasă nu putem vorbi de o biserică sănătoasă, nici de cum. Vegem, identificăm problemele, studiem Scriptura ca să știm adevărul împreună, mustrăm și disciplinăm. Și dacă vă uitați un text, în titl, el merge mai departe și spune mustră ca să fie sănătoși. Și poate vă întrebați cine să fie sănătoși, învățătorii falci sau cei din biserică. Sunt unii care se mai întreabă cât de mult ar trebui să mustri pe cineva până să-l disciplinezi și să-l excluzi. În o să ajungem și acolo în, în mesajul de astăzi. Cât de mult trebuie să mergi? Și Biblia e foarte clară în domeniul ăsta și vreau să vă citesc din TIT, tot din TIT mai departe, după primul și al doilea avertisment, să nu ai nimic de a face cu cel care aduce dezbinare. După primul și al doilea avertisment. Ca membrii să fie sănătoși trebuie mustrați cei care aduc învățătură falsă în biserică. Mai apoi disciplinați și dacă nu se pocăiesc, excluși. Asta spune Scriptura, nu o spune nicio altă carte mai, mai importantă și cea mai importantă. Biblia spune mustră disciplinează și dacă nu se pocăiește, exclude. Și Uh, un alt lucru care e foarte important și care a spus și Domnul Isus, Ferește-te de oamenii ăștia Dacă nu sunt de la noi din biserică Dacă sunt din altă parte Ferește-te și fugi Domnul Isus vine și spune Vor veni mulți în numele meu Și vor face, ce vor face? Minuni și semne Ca să înșele dacă e cu putință chiar și pe cei aleși Și Domnul Isus. Domnul Isus spune foarte clar, perește-te de oamenii ăștia, fugi. Nu încerca să stai cu ei la discuții. Fugi de ei. Și uh, probabil te întrebi, eu nu sunt nici prezbiter, nici lider de grumic, nici lider de departament. Uh, Slujez poate într-un departament poate care nu mi se pare așa însemnat în ce privește învățătura falsă. care e rolul meu? care e scopul meu? Uh, și aș vrea să-ți dau patru lucruri uh, în ce am văzut eu în, în biserică în, în ziua de azi e că punem prea mult preț pe dragoste, dar nu pe adevăr Încercăm să iubim omul, dar fără să-i spunem adevărul uh, Și primul lucru ar fi iubește în de ajuns Încât să spui adevărul cuiva care e greșit Dacă știi că cineva propovăduiește și vorbește lucruri care nu sunt potrivite cu învățătura sănătoasă. Spune adevărul. Spune-l în dragoste, dar spune-l ferm și clar. Iubește-l îndeajuns încât să-i spui adevărul. Dacă îl iubești și nu-i spui adevărul, nu-l iubești îndeajuns. Un al doilea lucru, roagă-te ca în biserica noastră învățătura să fie sănătoasă de fiecare dată. Creștinii din Berea Chiar dacă îl aveau pe Pavel în față, nu știau ei neapărat cine e Pavel atunci, dar mergeau acasă, luau Scriptura și vedeau căutau să vadă dacă ce a predicat Pavel îi la fel cu ce au ei în Scriptură. Nu luați nimic din ce se predică de-a gata. Luați-vă Scriptura, confruntați oricine ar fi, Căi Adi, că Cipri, căi Dani, că-i oricine. Oricine vine la noi în biserică, trebuie să fie confruntat cu Scriptura și roagăte ca în biserica noastră să se predice învățătura sănătoasă. Studiază în mod personal Scriptura și mărturisirea de credință. Un al treilea punct. Studiază mărturisirea și Scriptura. De fapt, Scriptura și mărturisirea. Ca să vezi dacă ele împreună și să știi adevărul. Atunci când cineva vine și te confruntă și mai apoi roagă-te pentru prezbiterii bisericii. Așa cum a zis Adi, ei sunt cei care dau doctrină, direcție și disciplină. Dacă ei nu fac lucrul ăsta cum trebuie, cum ai putea tu să fii sănătos? Roagă-te ca ei să fie tot timpul umpluți de Duhul Sfânt, să predice Scriptura clară. Și noi să o putem să trăim. Și să ne ajute, Domnul, ca să punem în practică ceea ce trăim azi. Amin.